0: Arrestan a dueño de empresa Vidal Plast y su esposa por explosión en San Cristóbal que dejó más de 30 muertos.
1: A estas tres personas la Policía Nacional hace el llamado que se entreguen por la vía, que ellos entiendan.
0: Asesinan durante balacera hombre que hace
2: dos días había llegado al país desde Estados Unidos. La Policía Nacional realiza varios allanamientos en la búsqueda de reo prófugo tras asalto a vehículo en el que lo transportaban a audiencia.
0: Presidente del Senado pide someter grupo que atacó vehículo transportaba privados de libertad.
3: Presidente Abinader anuncia primeras actividades proselitistas este fin de semana en el Gran Santo Domingo.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez. Es un verdadero honor que nos acompañen en esta jornada correspondiente al 30 de agosto del año 2023. Miembros del Ministerio Público apresaron la mañana de este miércoles durante un allanamiento al propietario de la empresa Vidal Plast y su esposa como parte de las investigaciones de la explosión en San Cristóbal, que dejó 33 muertos, 50 heridos y más de un centenar de afectados. Scarlett Wichardo tiene la historia.
4: Simplemente ahí se reciclaba plástico, se cortaba plástico.
5: Edward Vidal y su esposa Maribel Sandoval fueron arrestados junto a una hija de la pareja y posteriormente trasladados al cuartel policial de San Cristóbal. El abogado de la familia criticó el allanamiento realizado por el Ministerio Público y desligó a Vidal del siniestro que ha dejado muertos secuelas físicas y psicológicas, daños en infraestructuras y quemaduras permanentes en los afectados.
4: Es un amasijo de mentiras, medias verdades y manipulación. Lo primero que dicen es que acumulación de gases. Ahí no podía haber acumulación de gases en Vidal Plastic SRL porque esa eh, empresa tiene, tenía el, la edificación, ventilación, hacia cuatro lugares que simplemente estaban protegidos por una verja de hierro sin ventanas, de manera que cualquier gas que hubiera ahí hubiese podido estar saliendo.
5: El abogado Rondón pidió que se respete el debido proceso y los derechos de su defendido mientras las autoridades profundizan las investigaciones.
4: En decirle al país que si la explosión subie, hubiese ocurrido en el local de Vidal Plaza, su único empleado que falleció no muere calcinado, muere por asfixia por inhalación de humo. Entonces, ¿cómo es que el único empleado que está a donde se produjo supuestamente la explosión no, tiene, no tenía una quemadura en ninguna parte de su cuerpo? Sino que inhaló humo, no pudo respirar y lamentablemente falleció, cosa que lamentamos muchísimo porque era un empleado que tenía más de 20 años trabajando para la empresa Vidal Plaza.
5: Un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal arrojó que la emanación de gases provenientes del calentamiento de plásticos y un manejo inadecuado de una sustancia química pudo ser la razón de la mortal explosión del pasado lunes 14 de agosto. Es Karelet Guichardo, RNN.
0: Nos vamos a Santiago, donde un hombre de 24 años que había llegado recientemente de Estados Unidos fue asesinado a tiros en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas en el sector El Rubio de San José de las Matas, hecho que es investigado por las autoridades. La víctima fue identificada como Dan Eury Alberto Reyes Esteves. En tanto, las autoridades han apresado a varias personas para fines de investigación, por la balacera donde resultó herido Javier Antonio Tavares Esteves, de 56 años.
1: La Policía Nacional, con respecto a este caso, busca a los nombrados Rocky Bonifacio Gómez, Daniel Alfonso Peralta Valga, Ali Afonso y un tal el primero. A estas tres personas la Policía Nacional hace el llamado que se entreguen por la vía que ellos entiendan del lugar. En lugar del hecho, la policía científica levanta dos caquillos 9 milímetros. Pero sí lo hecho lo tenemos bien claro, gracias a testigos, a personas que ya se condujeron hacia el departamento de homicidio para ser investigados y a cámaras de videovigilancia.
0: La policía informó que algunos detalles de la investigación serán dados a conocer en los próximos días para determinar si se trata de un ajuste de cuentas. Y el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio de fondo a los imputados en el caso que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Medina Sánchez y otros 19 imputados acusados por el Ministerio Público de estafa al Estado, lavado de activos y malversación de fondos. El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar y compuesto por Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo, acogió el pedimento de una de las barras de la defensa que alegó no conocer las imputaciones que el órgano acusador hace a su defendida. La audiencia quedó pautada para el próximo lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana. Y como parte de las investigaciones de las autoridades, equipos élite de la Policía Nacional realizan varios allanamientos para capturar al grupo armado que atacó un autobús de la Dirección General de Prisiones cuando transportaban varios privados de libertad. aquí si Aquino desde el Palacio de la Policía nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, así es. La institución del orden tiene avances en la búsqueda y captura de los vinculados al asalto al vehículo en el que eran transportados los privados de libertad desde la cárcel de la Victoria hacia el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
6: Varios equipos élite de esta institución, equipos SWAT, linces y boinas grises, están rastreando distintos puntos del país.
2: El grupo que habría interceptado el camión y que tiene en su poder a uno de los reclusos, según la uniformada, está fuertemente armado.
6: Ya a esta hora pues, se han realizado varias intervenciones, allanamientos en distintas moradas en busca del de grupo armado que participó en este hecho. Eh, queremos precisar que estamos bien avanzados, reiteramos, pero por el momento no podemos adelantar detalles.
2: El asalto al transporte de la dirección de prisiones dejó como resultado al chofer herido, así como múltiples disparos al vehículo y posteriormente raptaron a dos de los reclusos, dejando más tarde uno de ellos en las proximidades del Palacio de Justicia de San Pedro.
6: Solo estamos buscando a Johnny Plumita, eh, quien sabemos que anda fuertemente armado y por eso estamos buscándolo con nuestras tropas élites.
2: El privado de libertad que habría escapado con el grupo está condenado por un cuádruple asesinato en Guerra Santo Domingo Este. En cuanto a la muerte del primer teniente José Joaquín Encarnación Montero, la uniformada muestra importantes avances en la investigación.
6: Estamos bien avanzados y garantizamos que en las próximas horas daremos respuesta al caso.
2: El agente adscrito al Poder Judicial fue encontrado amarrado próximo a la avenida Ecológica. Se espera que en las próximas horas la policía dé a conocer quienes dieron muerte al oficial de la uniformada. Por el momento son los detalles que les tengo ahora con ustedes al set de noticias. Gracias,
0: Siledis sí, Aquino en directo. A propósito, siguiendo con más, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió a la Procuraduría General de la República como órgano persecutor del delito dar una respuesta contundente y someter al grupo armado que interceptó y disparó contra un minibús que transportaba reclusos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria para liberar a dos hombres condenados por sicariato. Nelson Mateo tiene la historia.
7: Caer todo el peso de la ley, eso. Yo entiendo que debe dársele una respuesta contundente.
8: El presidente del Senado dijo que asaltar una unidad de traslado de reclusos para liberar a los privados de libertad bajo fuego cruzado es un claro desafío a la autoridad de que no se puede tolerar. De los Santos recordó que los infractores liberados son presos de alto riesgo, condenados a 18 y 20 años de prisión por narcotráfico y seis asesinatos.
7: Eh, yo apelo a que eh, tanto la Procuraduría eh, como también la Suprema, la, el, el sistema judicial, eh, pues pueda prever esa situación, además, eh, los organismos encargados de esa custodia para que tipo de situaciones como esa no se repitan, porque la verdad eso es preocupante, que vayamos llegando, eh, que se vayan dando ese tipo de situaciones.
8: El asalto ocurrido en la carretera media del kilómetro 36, próximo a Boca Chica, para liberar a Johnny Oscar Chávez Juan y a Johnny Alexander Castro Matos, es una acción que preocupa al presidente del Senado por su impacto en el clima de inversión.
7: En la situación de estabilidad, tanto económica como social, que vive nuestro país, nosotros debemos preservar eso, que es la verdadera garantía y es el sello del actual gobierno. Nosotros debemos procurar de, de todas forma de cuidar esos detalles para que se mantenga la línea que ha implementado el presidente de la República.
8: La trama para liberar a Oscar y a Johnny Alexander, condenados por matar a seis personas entre el 2017 y el 18 en guerra, incluyó además el secuestro del conductor del vehículo que trasladaba a los reos de alto riesgo y un supuesto enfrentamiento de más de 40 disparos. Nelson Mateo,
4: RNN.
0: El vocero del PLD en el Senado restó importancia al anuncio del presidente Luis Abinader de que el próximo fin de semana espera ser la primera actividad electoral de precampaña en busca de la reelección. A consideración de Luis Enríquez, el mandatario está realizando activismo político desde el momento en que envió a sus funcionarios a las consultas populares. Una posición que rechazó de plano la diputada oficialista Soraya Suárez.
7: No sorprende, no, 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 una noticia que el presidente vaya hacia la calle. Eh, nosotros esperamos que eh, Cumpla la ley, porque él, 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 como ciudadano de la República Dominicana, él, está llamado a cumplir la ley. Ahora, ya le el candidato, ya a él eh, le caen la, la, las penas eh, que establecen eh, la, la, la ley de partido político.
2: El presidente tiene que tener actividades cada vez que tiene inauguraciones. Es lo normal y lo lógico. Si ellos van a cambiar eso, deben esperar a hacer gobierno de nuevo para que den muestras de que son diferentes, eso por un lado, y ellos tienen que someterse a la ley, la ley es clara, tienen el país inundado, y yo puedo hablar de eso porque yo tengo esa queja desde que se empezó con esto antes de tiempo.
0: El legislador de oposición, Luis Enrique, espera en cambio que el mandatario respete la ley de partidos y de régimen electoral y los recursos del Estado. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver, comerciantes de Elías Piña temen ir a la quiebra por cierre de paso fronterizo ante inseguridad en
9: Haití. Cáncer de mama y próstata continúan dominando las estadísticas del INCAR. Y
0: en el plano internacional, militares dan golpe de estado en el país africano de Gabón. Retornamos con más y ahora conectamos con el resumen preparado de nuestra compañera Scarlett Wichardo sobre las noticias internacionales.
5: La escena política de Gabón sufrió un giro inesperado este miércoles. Un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal diciendo que habían tomado el poder y que pretendían disolver todas las instituciones de la República. El presidente de Gabón, Ali Bongo, apareció en un video en el que denunció que se encuentra bajo arresto domiciliario y pidió a la comunidad internacional hacer ruido para presionar por su liberación. Sus palabras llegaron horas después de que el ejército anunciara que cerró fronteras y anuló los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de agosto, que dieron un tercer mandato a Bongo, según las autoridades electorales. El huracán Idalia alcanzó este miércoles la categoría 3 de la escala de Saffir-Simpson y tocó tierra en la región conocida como Big Bend, hasta donde llegó tras avanzar con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora y una peligrosa marejada ciclónica que hace temer consecuencias catastróficas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno mantiene en alerta a millones de personas y los bulevares playeros de muchas localidades costeras fueron invadidos por el mar. Al menos cuatro personas murieron y otras 48 continúan desaparecidas tras las fuertes lluvias que se registraron en el condado de Yin Yang, en la provincia de Sichuan, en China. La catástrofe se produjo luego de que las lluvias inundaran un área donde se alojaban más de 200 personas donde se construye una autopista la policía de puerto rico identificó este miércoles a dos hermanos que fueron asesinados por un libanés cerca del tribunal de caguas en ese país el hecho se produjo cuando los hermanos acudieron a una cita en la fiscalía por un conflicto con unos terrenos que los mantuvo enfrentados durante varios años Rusia y Ucrania efectuaron anoche masivos ataques de drones contra el territorio enemigo que dejaron al menos dos muertos en Kiev. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Saluzny, expresó que las defensas antiaéreas de su país habían derribado 28 misiles rusos y 15 drones lanzados sobre varias regiones. Y un grupo de cazadores de Estados Unidos capturó un caimán gigante de más de 4 metros de largo y 360 kilos, alcanzando el récord del estado de Mississippi. Según el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parque de Mississippi, el diámetro del animal capturado en el río Yazoo es de más de 1,5 metros y el de la cola se acerca a los 1,2 metros. Los hombres tardaron unas 7 horas en sacar al reptil del agua. Continuamos
0: con más. Comerciantes de Elías Piña calificaron hoy como un duro golpe a la economía local el cierre por 15 días de la puerta fronteriza por parte de las autoridades dominicanas. Julio César Mateo nos cuenta.
10: Para comerciantes de Elías Piña el cierre de la frontera podría llevarles a la quiebra. El,
4: el general Risi vino ayer con una propuesta de 15 días más. Tú chequea, mira cómo están todos los furgones cerrados, porque él vino y dijo... Le dijo al presidente de la asociación que está cerrado
10: por 15 días. Piden al gobierno dominicano revisar la medida que afirman les está generando grandes pérdidas.
4: Porque se habla de cerrarlo por 15 días, en 15 días se dañan casi todos los productos. Pero además, ¿por qué cerrarlo? Si el comercio debe estar normal. La información que ha estado circulando es que hay una lucha entre los comerciantes fronterizos haitianos y los comerciantes de la capital haitiana.
10: Dueños de negocios en la zona fronteriza consideran que las autoridades militares deben velar por una buena relación entre dominicanos y haitianos para garantizar el comercio binacional. En realidad ni sabemos cómo es, porque las autoridades aquí militares están viniendo aquí a la frontera
11: a amenazar a los comerciantes. Entonces, esto aquí tenemos que buscar el, el asunto, tenemos que buscar... ¿Qué es lo
10: que está pasando aquí? Porque no quieren desaparecer. Afirman que productos como huevos, embutidos y verduras se están dañando por el cierre de la puerta fronteriza.
4: Porque son productos casi todos sensibles, vegetales, embutidos, eh, etcétera Y segundo, que el comercio por aquí eh, se va a desinflar y la gente va a comenzar a hacer negocios por otro lado. Y el día que vengan a restablecerlo no van a tener clientes. Pero además de eso... ¿Por qué hacerlo si este comercio es tan importante?
10: Los comerciantes afirman que fueron notificados de manera verbal de parte de las autoridades militares de la zona sobre el cierre de la frontera por 15 días, hasta tanto cesen las manifestaciones violentas del lado haitiano. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiamos de información. El cáncer de mama y de próstata continúan dominando las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer, que registra además un aumento importante de los casos de la letal enfermedad en el pulmón. Las últimas estadísticas de los últimos cinco años. Margaret Ramírez nos tiene más detalles en directo desde el INCART. Muy buenas tardes, Margaret.
9: Gracias, buenas tardes. Según los datos de los últimos cinco años, de los casos reportados, el 37% en hombres fue de próstata, mientras el 47% de las mujeres recibieron un diagnóstico de cáncer de mama. La mortalidad de ambas enfermedades catastróficas también registra un aumento debido al diagnóstico tardío.
7: Yo vuelvo e
4: insisto, no me canso de, de hablar, que yo creo que el reto de todas estas instituciones es hacer todo este número en un consolidado y tener por fin un registro nacional de, de, de tumores año de
8: diagnóstico
4: en nuestros casos desde
8: 2017 a los 2021 vemos que la mayoría de los diagnósticos
4: llegan en etapa 3 y 4 como ¿Qué
1: quiere decir eso que desde 2017 y seguimos teniendo la mayor cantidad de casos en etapas
2: tardías. Todo programa de prevención de la política pública dominicana debe estar orientada en
9: Estadísticas oficiales del Instituto Nacional del Cáncer que comprenden desde el 2017 al 2021 revelan que, además del cáncer de próstata y de mama, en hombres los más frecuentes son leucemia, colorectal, de pulmón y de ganglios linfáticos; en mujeres, de cuello uterino, leucemia, colorectal y de pulmón.
1: También la evidencia en número de muertes,
9: mientras el número de casos nuevos iba disminuyendo, iban
1: el número de muertes y pasa de cuatro muertes por cada
9: 100 a seis. Tanto en el hombre como en la mujer, el cáncer de pulmón también ha experimentado un crecimiento importante.
4: Hace 10 años, los pacientes con cáncer de pulmón, los mismos neumólogos le decían a los familiares, no le hagan nada, que se va a morir. Y por eso no aparecía en ninguna estadística, porque los pacientes se morían en su casa, ya. La población, los neumólogos, que son los que primero ven casos de pulmón, se sienten comprometidos a, bueno, déjame enviar ese paciente desde un grupo de expertos.
9: Las demarcaciones con más casos reportados son la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, seguida de San Juan, Santiago, Barahona, mientras la de menor incidencia son las demarcaciones fronterizas. Este instituto especializado en cáncer llamó a la población a mantener chequeos rutinarios y así lograr tener una detención temprana de la enfermedad. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. En directo, cambiamos el
0: curso de las noticias. El presidente Luis Abinader anunció este miércoles el inicio de sus actividades proselitistas, cuyo proceso garantizó será decente y civilizado con las miras a fortalecer la democracia dominicana. Laurie Lamar nos amplía en directo. Buenas tardes, Laurie.
3: Gracias, buenas tardes. Los aires reeleccionistas iniciarán a todo vapor este fin de semana en el Gran Santo Domingo, donde según el padrón de la Junta Central Electoral, existe una amplia concentración de militantes del PRM.
12: Más de la mitad de la población dominicana percibe que esos subsidios se han ayudado a mitigar. Durante una
3: entrevista en un programa
12: televisivo este miércoles, el
3: mandatario aseguró que las encuestas a su favor son positivas, aunque admitió que persiste la preocupación de la población por la inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida. Sin embargo, indicó que ha bajado la tasa de homicidios y que el desempleo está por debajo del 5%.
12: En las otras áreas, como es el tema de la delincuencia, eh, este año, como hemos dicho las estadísticas, hemos ido mejorando. Claro, una, un solo homicidio para mí es mucho. Un solo robo para mí es mucho, un solo atraco para mí es mucho, pero hemos ido mejorando y el proceso de reforma de la Policía Nacional eh, es ya notable. Eso no quiere decir, obviamente, que puedan, y como es como es en una sociedad como la que vivimos aquí, en todas partes del mundo, pues hayan eventos de criminalidad. Lo importante es la eficiencia de la policía que haya mejorado eh, y también el comportamiento de este. Y es un proceso que va a tomar que va a tomar varios años.
3: El jefe de Estado se refirió además a los empleados públicos que son candidatos a posiciones electivas y reiteró el llamado para que tomen una licencia durante el proceso de campaña.
12: Las situaciones que hemos tenido en los últimos días, pues, yo le doy como, como tiene uh -huh. que ser, preeminencia a la solución de los problemas nacionales. Eh, yo debo de, de ya presentar un equipo de campaña y ese equipo de campaña tiene o que tomar una licencia o que renunciar. Creo que la, la idea de, de muchos es renunciar. Entonces, eso en los próximos días debe de, de pasar.
3: El presidente Abinader aseguró que las campañas emprendidas por su partido se desarrollarán rigurosamente siguiendo las normativas establecidas por la Junta Central Electoral. Además destacó que las actividades se llevarán a cabo en entornos cerrados, sin contemplar por el momento la realización de marchas o manifestaciones en las calles. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchas
0: gracias, Laura y Lamar, por reportarnos. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos instaló en su sede la unidad de salas Amigas de las Familias Lactantes, un espacio para la extracción y conservación de la leche materna de las colaboradoras del INDRI. Con esta iniciativa, las autoridades buscan garantizar la alimentación del bebé en la reinserción laboral tras el parto. En el acto estuvo presente la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que manifestó que esta sala de lactancia no solo es un espacio físico, sino que forma parte del esfuerzo y compromiso del gobierno para promover una cultura que valora y respalda la lactancia materna, la igualdad y la inclusión. Y el Sindicato de Trabajadores del Laboratorio Químico Dominicano calificó de positiva la aprobación de la Ley 42 23 que traspasa la titularidad y administración de los equipos, sistemas y edificaciones que componen la boquidón. Según explicaron en rueda de prensa, la empresa, que es de capital mixto, tendrá representación jurídica, patrimonio propio, capacidad de contraer obligaciones comerciales y contractuales.
6: Y con esta ley, el presidente ha logrado evitar que desaparezca el laboratorio químico dominicano cuya institución favorece directamente a más, de ciento, a más de 130 trabajadores, indirectamente más de 750 familias, cuyas familias dependen del buen funcionamiento
1: de esta institución.
0: El Sindicato de Trabajadores del Laboratorio Químico resaltó la importancia de la entidad donde se fabrican importantes fármacos como antigripales, antibióticos y otros. El director del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional anunció que a más tardar unos tres meses podrán o pondrán en funcionamiento el Centro Tecnológico de Santana en la provincia Peravia, que impactará en la educación a cientos de jóvenes de la región sur. Al firmar un acuerdo con la Cámara de Comercio de la provincia de Peravia, Rafael Santos Badía dijo que incluirán otros centros en la formación que imparte el Infotep.
12: En este momento ya están
11: construyendo la pista para la formación de esos operadores de máquinas pesadas y también ahí vamos a formar por, por supuesto técnicos de todo lo que es la OFIMA técnica, o sea, los paquetes de OFI, eh, vamos a formar ahí mecánicos de vehículos pesados, inglés, turismo, electricista, electrónica y eh, agricultura. De alto nivel. El acuerdo que hoy firmamos con el Infotep contempla una serie de acciones que van a contribuir con el, la transformación de los procesos administrativos y operativos de, la, de las empresas de nuestra provincia, así como plan de asesoría y asistencia técnica en las áreas de planeación estratégica. 5S, Gestión del Capital Humano.
0: Al rubricar el convenio, Rafael Santos también destacó que el Infotep trabaja en la formación de mano de obra dominicana para que el país no se vea en la necesidad de contratar extranjeros, especialmente en el manejo de maquinarias pesadas. Familiares de un hombre que fue asesinado este fin de semana durante un confuso incidente en la popular calle 42 del sector Capotillo, Exigen, se investigue el crimen y se haga justicia. Se trata de Oscar Reyes, de 38 años, quien según sus parientes se dedicaba a la venta de víveres en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte estaba
3: con una señora, muchacha que nos vio llevar y ella, ella cogió para su casa ella, allá adelante de y, y cogió para su casa y en lo que iba para su casa ella llevaba una cadena y cuando ella llevaba la cadena y la agarró y a la, a la muchacha que la mamá está aquí y la agarró y está hinchada y el cuello con él la agarró y le quitó la cadena y el hijo mío le dijo ¿por qué tú haces eso? y se mostró de aquí vecino y lo que hizo fue que la encalló, no da un da y yo lo pegó en el pecho y me lo mató.
2: Entonces, cuando el muerto le dijo, con ella no, con ella no, él le apuntó y le dio un disparo en el mismo pecho, pero ya él llevaba la prenda en la mano. No hubo motivo por qué él matarlo.
9: Ah, no, no era un delincuente como ellos. Yo le quitaba la vida a mi hermano, <risa> inocentemente, <risa> por defenderse ahí, barque, a ese muchacho. En el embarque. Mí, no y ahora tenemos que pues, por mi vida, porque ellos no están amenazando, que nos van a matar toditos.
0: Familiares del hombre asesinado denunciaron además que están siendo amenazados y temen que se produzcan más muertes a raíz de este hecho. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso, Día Internacional de los Desaparecidos encuentra a las familias sumergidas en medio de la incertidumbre y desesperación sin rastros de sus parientes. Y David Ortiz denuncia que está siendo víctima de fraude y extorsión. Retornamos con más. El ex pelotero de grandes ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, Denunció que está siendo víctima de fraude y extorsión a través de informaciones recolectadas de su teléfono móvil luego de que desconocidos hackearan su celular. Ortiz dijo en un video que adoptó medidas legales contra los desaprensivos y que dio parte a las autoridades de Estados Unidos y República Dominicana.
11: Navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso, queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono. Y eh, ya yo he tomado acción legal. Ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca. Y tanto aquí en Estados Unidos, el FBI, FBI, la DEA. Y ahora ya en la República Dominicana, el Departamento de Inteligencia y la Policía. Eh, están tomando acción sobre eso. Yo quería hacer este video. No solamente por el temor de. ...lo que yo pueda exponer ahí afuera, sino con dar la anticipación a ustedes, a la gente mía... ...de que no se vayan a involucrar en nada de esto porque eh, ya el departamento está tomando acción en eso... ...porque fue
4: algo totalmente ilegal.
0: El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown explicó que las personas que le extorsionan... ...con información privada que tenía en su celular también realizaron un fraude en sus cuentas bancarias. Como cada año, hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Desaparecidos, una fecha que muestra la preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas y los problemas que éstas traen, como la intimidación a las familias o la violación de derechos. En el país, más de 1.231 personas han sido denunciadas como desaparecidas desde el 2018 a la fecha, ...sin tomar en cuenta los subregistros... ...y aquellos que nadie denuncia... ...porque no tienen familiares a la hora de desaparecer. Margaret Ramírez tiene la historia.
9: Se perdieron en el tiempo... Son los rostros de dominicanos cuyo rastro se ha disipado. Si hubiese sido hijo de, de un funcionario como yo soy pobre, por eso yo no le he puesto interés al caso. En muchos casos es como si la tierra se los tragara. Hoy día no hay pistas, no hay huellas, no hay nada que permita saber de su paradero. Le pregunto y me dice, nada madre, nada madre, es el consuelo que él da. Según los datos oficiales de la Procuraduría General de la República, hasta la fecha cuentan con 1.281 denuncias. Las cifras muestran que en el 2022 esta entidad recibió 328 denuncias. En el 2021 desaparecieron 201 personas. En el 2020 las fiscalías recibieron 95 denuncias de desaparición, mientras en el 2019 contabilizaron 266 y en el 2018 se sentaron unas 391 desapariciones. ...de los años anteriores no se tienen cifras. Las estadísticas ubican a Santiago como la provincia con mayor cantidad de denuncias de desapariciones... ...seguido de la provincia Santo Domingo Este, La Vega y Santo Domingo Oeste.
10: Pero en el momento actual, en la República Dominicana, el mayor volumen de desaparecidos son seres humanos... ...que tienen problemas de salud mental y muchos de los cuales no están... ...debidamente diagnosticados.
9: Sin embargo, a pesar del auge y aumento considerable... ...de las desapariciones forzosas o no... ...la unidad de la policía no cuenta con estadísticas claras. Lo que sí reporta la fuerza del orden es la cantidad de personas... ...que han logrado encontrar en los primeros dos meses y medio del año... ...74 ciudadanos en total fueron recuperados por las autoridades... ...de ellas... 13 en enero, 49 en febrero y 12 en lo que va de marzo. El reporte indica que 35 fueron hombres, 18 mujeres, 8 niños y 13 niñas.
6: Aunque muchos de muchas personas no lo reportan de inmediato, y me explico, hay casos de personas que eh, deciden eh, eh, la travesía de, de irse a Puerto Rico, eh, en Yola, ¿no? Y hay algunas de estas personas también que optan por tomar un vuelo y tratar de, 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 de cruzar a territorio norteamericano a través de su frontera con México. Y así hay personas también que, eh, como en estos dos casos que te he explicado, que están desaparecidas, pero eh, muchas veces los familiares esperan un tiempo para reportar los desaparecidos y no, no, no informan esa parte previamente de que eh, sospechan de que han salido del país por estas vías, por eso este tema eh, nosotros preferimos eh, tener detalles acabados antes de dar una cifra exacta
9: son cifras frías y una realidad que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se acerca a lo que viven cientos de familias dominicanas de escasos recursos que son los que más sufren con estas pérdidas
11: en mayoría nosotros tenemos datos de que aquí en los últimos 5 a 7 años hay más de 7.000 a ocho mil personas desaparecidas y que cada día más se incrementan.
2: Se ha aumentado porque a raíz de que no existe una labor conjunta de todas las unidades del servicio en sentido general del Sistema Nacional de Seguridad, imposibilita tanto el trabajo de este departamento como en, en sentido general todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad y los desaparecidos.
9: En el país existe una sola unidad de desaparecidos que pertenece a la Dirección Central de Investigaciones. Desde este departamento se gestiona la búsqueda de las denuncias de las desapariciones, sean forzosas o no.
11: Por parte de la Policía Nacional, votada en un lugar que ni siquiera la gente tiene que hacer, no sabe dónde llegar, es la única en el país. Y entonces, como se trata a los familiares cuando acuden, aparte del procedimiento tortuoso que someten a una persona desaparecida, porque ellos lo mandan a buscarlo en todos los destacamentos.
6: Tan pronto un ciudadano acude al departamento correspondiente y da la alerta de que un pariente está desaparecido de inmediato. Se activa el protocolo y se empieza a buscar primero ver que no esté detenido o que sí esté detenido en alguno de los destacamentos.
4: Y vemos la militarización a que está sometido el país entero. Llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez,
9: Recordemos algunos de los casos de desapariciones con más repercusiones en la República Dominicana. Uno de ellos es el del catedrático y periodista Narciso González en 1994 o la del señor Juan Almonte, miembro de los derechos humanos, en el 2009. Otros que han conmovido la sensibilidad de los dominicanos son casos como el del joven Randy Vizcaíno en el 2013 y el fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora en el 2012. ...de quienes nunca se obtuvo una respuesta.
11: Lo que está sucediendo en la República Dominicana... ...nosotros lo valoramos... ...que es como eh, una situación de indolencia... ...por parte del Estado Dominicano.
9: Más recientemente son las desapariciones... ...de Doña Rosa María Mora... Andy Turbides... ...Alexander Sanz... ...Kendry Alcántara de cuatro años... ...y el niño Fraimer Ciprián de Boca Chica lleva cerca de un mes y medio desaparecido. Margaret Ramírez, Ini. El gobierno exhibió hoy los logros
0: alcanzados en materia energética, afirmando que se ha aumentado en un 395% la energía renovable en el país. Nuestra compañera Laura Lamar con los detalles.
12: Estos recursos son las principales fuentes de producción de electricidad en nuestro país.
3: Al encabezar el acto donde se ofrecieron estos detalles en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader señaló que en los tres años de su gestión ya son 34 los proyectos de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables y deploró que en otros gobiernos solo se habían contratado e instalado cuatro proyectos solares.
12: Que ya 11 de esos nuevos proyectos se han construido y están en operación comercial. Nuestra capacidad y agilidad administrativa nos ha permitido ampliar la red y dar seguridad a todo el sistema en un tiempo récord y hacerlo a mejor precio, ya que el valor resultante de estos contratos es a la mitad del costo de compra promedio de las EDES para el 2022.
3: El mandatario explicó que pese a que hubo un recorte gradual de las principales fuentes de energía, producto de la guerra en Rusia y Ucrania, el país no sufrió desabastecimiento de combustible.
12: Desplegado en nuestro gobierno, no es casual que el boletín Climate Scope de la revista norteamericana Bloomberg en noviembre pasado colocara a la República Dominicana como el quinto destino más atractivo para inversión en energías renovables entre todos los países de América Latina.
3: El jefe de Estado basó su discurso en tres pilares fundamentales. La garantía de que la oferta o disponibilidad de la potencia y energías sean suficientes para abastecer la creciente demanda, estimular la flexibilidad y diversificación del parque de generación para evitar la dependencia de un solo combustible y promover la instalación de generación eléctrica con recursos renovables, principalmente solar y eólica. Laurila Mar, RNN.
0: Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muchas gracias por el favor de su sintonía. María Cristina Rodríguez informó.